0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata degli incompetenti, il podcast di cinema dal nome abbastanza programmatico. Io sono Andrea Basti, con me ci sono Francesco Chignola. Ciao Francesco. Ciao e Lorenzo Bertolucci sono
2: qua, ciao l'incompetente
1: è un podcast in cui parleremo di film di film che abbiamo visto dividendo un po' la chiacchierata tra quelli che sono usciti al cinema nelle ultime settimane e quelli che abbiamo recuperato tra un video e piattaforme streaming Passerei quindi direttamente alla scaletta, che è già bella ricca, e partirei con uh, un film che è tuttora in sala, che è candidato a un miliardo e mezzo di Oscar. Il film io non... che è tutto un programma, direi. È tutto un programma, esatto. Che non hai visto? Esatto, non vedrò mai, ma non lo toccherò neanche con un bastone lungo lungo lungo. Ovviamente stiamo parlando di Bohemian Rhapsody, che voi avete visto entrambi, e darei uh-huh. la parola a Lorenzo, un po' che ce ne parlerà lungamente.
2: Eh, Bohemian Rhapsody è un film che non so neanche se si può dire che è di Brian Singer perché risulta suo ma in realtà è stato credo cacciato a male parole a due terzi della lavorazione okay. a voi risulta che Brian Singer sia comunque regista del, del film? Eh?
1: ma viene spacciato
2: come tale poi... viene spacciato
0: come tale ma non viene ringraziato quando il film vince dei premi che esatto. è cosa simpatica come cosa
2: sì perché come sappiamo ci sono stati dei, dei problemini anche per lui e quindi ha pensato bene di tenere un bassissimo profilo. Di Bohemian Rhapsody tutti hanno detto o ne hanno parlato male a priori senza averlo visto o ne hanno parlato benissimo avendolo visto. A me piace averlo visto e parlarne molto male. Eh, Allora, è è un film biografico più schematico e stereotipato che tu possa immaginare. E in un mondo in cui dieci anni fa è uscito Walk Hard... Vedere un film con tutti, 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 i punti della checklist di quello che si deve vedere del, nella vita di un cantante. Che prima uh, gli esordi, la droga, l'entrare nei brutti giri, la fase droga, la fase brutti giri, la fase uh, vado in sala di studio discografico e. E sentite questo giro, ah, non avrà mai successo, invece sì, ovvio che avrà successo. E tutto così, compresa poi il finale che ben conosciamo, perché lui è morto, e il tutto, eh, questa che vi ho detto, è anche la sceneggiatura, cioè sono proprio i dialoghi del film. Ci sono lunghissime scene in cui eh, il produttore discografico dice: Voi dovete. Mh, battere il ferro chin, finché caldo sulla scia del successo del vostro disco precedente e loro fanno no noi vogliamo cambiare eh, non ci piace ripeterci e loro fa, eh, l'altro fa sì invece dovete ripetervi <ride> è, è terribile tutto mentre eh, Freddie Mercury eh, dice delle cose con la voce un po' così da, per, far, per far capire che lui ha una sessualità ambigua e dice delle battute che fanno ridere, tutti fanno capire quanto lui sia, eh, fosse un, una, una mente fuori dal comune. e gli Ma altri è, è genio e sregolatezza. Quindi è sia genio che sregolatezza, però, <ride> genio perché è genio, sregolatezza perché ha conosciuto un gay cattivo <ride> eh, che lo ha portato nella perdizione dei gay cattivi. Eh, lui all'inizio addirittura dice: Ma eh, mi piace questo mondo cattivi <ride> però cosa ne ottiene da questi che cattivi uno lights, lights due, che... due che fa due dischi che eh, non piacciono che poi non è vero eh, sono piaciuti molto hanno avuto successo anche i suoi due dischi solisti però lì bisogna eh, sono stati
0: sì sembrano sembrano un disastro totale le sì. in realtà non sì, Vabbè,
2: per questo niente questo. E, e basta scopre soltanto in seguito mm. l'amore con un gay buono che eh, va, la prima volta che lo va a trovare, lo porta immediatamente dai genitori perché questo gay <ride> ah. buono è la dimostrazione di come si possa essere anche gay e okay. buono. Eh, eh, quindi posso c'è posso... La, sì. la differenza tra
1: il gay buono e il gay cattivo. Quindi perché è AIDS ha...
2: versus famiglia. Cioè com'è esatto, la, la... Sì, AIDS, sì, sono tutti e due coi baffi, se non ricordo male, perché eh, così cioè, mondo musicale, anni '70-80 c'erano cioè, cioè i baffi, però, uno quello cattivo è tutto. Che guarda così scruta piove sempre quando c'è lui e telefona e dice no freddy non c'è non vi vuole parlare ma... così è veramente <ride> è
0: vero vero Confermo,
2: e quell'altro invece è buono e i genitori mm. che sono comunque degli che, che è tanto Zoro, zoro, zoro,
0: zoro, zoro non, so, sì. non so pronunciarlo però sì quello.
2: sono quelli sono non sono di etnia caucasica mm. Eh, e il padre è tipo il padre standard anglo qualcosa che severità e eh, vorrei vedere mio figlio avvocato dottore e invece suo figlio ormai è cioè, plurimiliardario perché comunque è, alla <ride> fine è l'86, pingiamo di, di credere al fatto <ride> che la sua famiglia non l'abbia ancora accettata nonostante lui sia tipo una delle persone più famose del mondo.
0: E tra l'altro eh. posso, posso aggiungere, il, sì. il, nonostante lui sia promiliardario e una società eh. mondiale, non sanno che il figlio suonerà l'Iveid dopo 20
2: minuti. Sì, esatto. <ride> sì, lui va, va 20 minuti prima a trovare questa cosa, a trovare la famiglia che sta ancora nella casa dove stava quando, quando lui era adolescente.
0: Sì, quindi anche ingrato.
2: Sì, infatti. <ride> e il padre vede questo, questo buono, questo gay buono, gli fa, mm. vabbè dai, eh, mi hai comunque fatto presso fiero di te perché lui andava a suonare a Live Aid dopo, di lì a 20 minuti Aid sì. per, contro la carestia in Africa e quindi, e quindi finalmente ha smesso di, di, essere, di darsi alla perdizione e ha capito come usare la sua fama il tutto, il tutto in questa scena, cioè tutto il film è costruito hanno voluto dargli eh, il più ehm, la struttura più banale possibile di ascesa, caduta nuova ascesa, seconda opportunità per Freddie Mercury che cioè per i Queen che alla fine hanno avuto una carriera ok, ci sono stati dei, dei dischi di minor successo quelli del passaggio agli anni 80, Outspace eccetera però si inventano una rottura con il resto della band una um, rinascita in occasione di questo live aid che lui fino alla, alla mattina canta male <ride> che canta allo specchio ma fa
0: <ride> ce la farò o non ce la farò chissà se ce la farà a cantare
1: Con... in tutto questo non c'è qualcosa tipo di cinematografico da salvare non... Beh, no eh, non
2: mi viene in mente niente anzi mi viene in mente durante l'Ive Aid, le scene di pubblico peggiori che si siano mai viste quando
0: fai il dettaglio su il quando fai il dettaglio su
2: sette s- sì. persone, una persone stanza, sono... tutte di poi l'altro vestite, com- non lo so, come se fosse il 2004, per qualche motivo, hanno <ride> detto portatevi le cose più vecchie che trovate nell'armadio. Abbiamo e delle e magliette
1: ci- a starrighe.
2: Esatto, e ci sono degli anzi- dei signori, che evidentemente sono lì perché erano fan dei Queen nel 70 e quindi sono di una certa età, delle persone buttate lì che fanno così eeeh, eeeh, e-, e in uno studio. Chiaramente al chiuso, ma bruttissimo li, i dettagli sul pubblico di Godzilla quando c'erano i, i remake <ride> americani che si mettevano girati e dall'altra poi parte. Staccano su quattro americani che fanno:
0: <ride> dunque, io, io, Lorenzo, vorrei che tu mi parlassi della mia scena preferita del film e quando dico preferita, ovviamente intendo eh, sì, il contrario, sì. cioè la conferenza stampa. <ride> credo, credo che sia forse la scena più brutta del decennio no? cioè, io sono rimasto, non, potevo,
2: non avevo parole spiegatemi perché, perché è,
0: proprio... no, è difficile spiegarlo perché è come è girata soprattutto come è montata
2: credo che sia la conferenza stampa di Hot Space Proprio. quindi dobbiamo capire che in quel momento lui non sta bene con se stesso, non sta bene con la band e con la sua dimensione di cantante famoso a livello planetario. Lui deve ancora... Cioè, il fatto del coming out, no? Cioè, tutti gli, lo incalzano per chiedergli sì, della sua storia. Sì, fanno le
0: domande, gli dicono... Esatto. Ci dica di più della e sua E ci vita sono, arrivata.
2: fai conto, come se improvvisamente quando ci sono le, il, una virata sul grottesco alla... Uh, vorrei essere il, il Terry Gilliam dei primi anni 80, ma sono il Terry Gilliam del, del 2019 con tutti i primissimi piani deformati, di quelli che mettono il microfono così, il primo piano, e fanno mal con la voce un po' deformata perché lui nella sua testa eh, è tutto una, una, un andirivieni an di, di voci che, che gli si accalcano e lui non ce la fa più, ogni tanto eh, timidamente gli altri tre membri del gruppo, che sono peraltro i comic relief di se stessi per tutto il film. Sì, eh. Sono veramente i tre, i tre buffi pupazzini di un film Disney, uno fa quello che scopa, uno fa quello tutto silenziosetto e uno fa quello più bravino, ma comunque sempre sempre all'ombra del genio assoluto. E e quindi ci sono tutte queste inquadrature di di sbieghissimo, su lui che si stringe la testa, sui giornalisti sempre più incalzanti, sempre, sempre più in primo piano deformati, E che si iniziano questi effetti di di eco, di voci che si sovrappongono, è è, è proprio il massimo della della, più facile soluzione nel peggiore dei modi che... Ma e
1: quindi secondo voi perché invece ha avuto questo successo in- incredibile di pubblico e vabbè adesso lasciando perdere gli Oscar?
0: Me, secondo me se, insomma, se lo vedi in una sala giusta, con le persone giuste, può essere un di down, una, una carica alla fine, perché comunque c'è questa lunga sequenza in cui, lui, in cui hanno ricreato il, questo, questi 15 minuti di concerto, movimento per movimento eccetera sì. e quindi magari ti sei ti, ti può essere una cosa trascinante immagino che sia stato anche questo e poi comunque è un personaggio che cioè non è mai stato raccontato e non sa qui cosa raccontare secondo me si poteva raccontare un po' meglio si potevano anche raccontare altri aspetti altre cose sì. oppure non so ma questa è una cosa mia personale, non so concentrarsi magari su una singola cosa non pretendere di raccontare in due ore tutta, sì. tutta la vita di una persona trovando la chia- cioè una chiave per tutto in cui tutto si risolve nel giro di mezza giornata cioè lui, in mezza giornata lui va, si pacifica con la famiglia con la sorella, va a trovare l'amore sì. della sua vita canta il concerto che, gli, che la gli svolta e fa pace con la band tutto sì. in tre quarti d'ora Esatto, è, è, voglio dire sì. la, pre- la pretesa del film secondo me è di trovare una, una rosebud per, per dare la mm-hmm. quadra a tutta la, la vita di Freddie Mercury ma secondo me banalizzando moltissimo il personaggio che ha altre potenzialità
2: Peraltro, poi ricordiamo che durante la scena della ci sono, eh, la, la, la scena stacca spesso e volentieri sui genitori a casa che lo guardano in televisione e la, oh, l'ex moglie e il nuovo sì. fidanzato che lo guardano invece sì. dietro, dietro il palco, tutti trepidanti. E, e poi quando vedono che invece sta facendo un gran concerto, tutti contenti, che cioè, credo, mai, non ci sono mai state delle, una tensione così bassa per qualcosa, come dire, ce la farà Freddie Mercury a cantare bene a un concerto. <ride> ma Che suspense.
1: Mamma mia. Va bene, vuoi aggiungere qualcosa Francesco? No... no, no, bellissimo, tutto bello. Ok, quindi diciamo che non vi è piaciuto per nulla e che me ne... continuo a rimanerne molto, 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 molto. No, ricerante. ma devi vederlo. Cioè, ci di sono di... Ci le canzoni, le
2: a... ci sono le canzoni, se a chi piace o a me piacciono. E le e vedi della gente che non sono loro che le suona e dice ha ah, le canzoni però le conosco non è che più di questo sinceramente non capisco come possa essere piaciuto così tanto
1: eh, Rami Malek lo salviamo no. No. No, no no io continuo a dire che secondo me Sasha Baron Cohen non l'avrei visto più volentieri ecco eh,
0: no lui ce la mette tutta però è proprio è proprio un
1: bagagliere sì, bene, sì. bene 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 Ok, ottimo, siamo partiti proprio col botto, con un <ride> film che è piaciuto. Allora, adesso andrei io a parlare di un film che purtroppo ho visto solo io, perché voi non amate Shaman. purtroppo. Cos'è Glass, quello che molti sapranno, è la chiusura di questa bizzarra trilogia dopo che il finale di Split aveva rivelato che la Filadelfia, dove erano ambientate le vicende, era la stessa in cui si muovevano anni prima i due protagonisti di Unbreakable, quindi Elijah Price, interpretato Samuel Jackson, e David Dunn, eh, interpretato da Bruce Willis si incontreranno in quanto la loro strada eh, il serial killer di Split questo annoiato Lorda eh, interpretato da James McAvoy questo serial killer dalle personalità multiple una delle quali era un essere dalle, dai poteri sovrannaturali, era in grado di arrampicarsi sui muri era un cannibale eh, finiranno tutti e tre nel, in un istituto psichiatrico sotto sotto le cure di, della dottoressa interpretata da Sara Paulson che cercherà di convincerli che le loro idee di essere del, delle persone con dei, dei, dei superpoteri, di essere una sorta di eh, supereroi calati in un mondo reale sono in realtà eh, frutto di una malattia mentale che tutte le loro abilità sono spiegabili realisticamente. Allora, eh, come a questo class? Premettendo che a me è piaciuto molto, eh, posso capire perché ha sollevato più di una perplessità eh, sia nella critica che nel pubblico e non è stato proprio accolto eh, benissimo anche rispetto ai due precedenti di, di Shaman, Split e The Visit che erano anche andati abbastanza bene. Allora, innanzitutto partiamo con le cose che Non vanno, e che posso capire che per per alcuni possa rappresentare un problema. Eh, Innanzitutto, il film sembra ignorare completamente. Shaman, sembra non avere alcuna idea che da Unbreakable ad oggi ci sono stati giusto qualche film di supereroe. E che quindi anche il punto di vista che aveva preso con Unbreakable, ossia l'idea di raccontare quel tipo di mitologia dei comics in un'ottica creata, in un'ottica realistica. Cioè, Nolan sai che qualche film in quel senso l'ho fatto quindi questo film sembra vivere in, in questo mondo in cui non ci sono stati altri film di supereroi e quindi è continuamente costretto a eh, giustificare queste, queste cose continuare a calarle in un, in un ambiente realistico e ha uno spettatore un po' sgamato diciamo che dà un effetto un po' straniante collegato a questo c'è cioè il fatto che il film continuamente, tutti i personaggi, in particolare quello di Sarah Paulson, eh, si fermano per spiegare la trama, per spiegare eh, questa cosa dei superpoteri, per spiegare eh, le possibili, per mettere il dubbio nello spettatore che in realtà siano eh, spiegabili eh, normalmente. E quindi ci si parla molto addosso, in, in alcuni tratti anche abbastanza pesanti in questo senso. Poi, come Split... Credo che sia più alto il budget, però come Split diciamo che il fatto che la maggior parte del, del, del budget è andato nel cache degli attori si fa sentire, il film ha tre location e in più anche rispetto a, a Split, quando prova a buttare lì, per fortuna poche volte, nella computer grafica l'effetto è terrificante perché si vede che sono effetti speciali presi in cartoleria e danno un effetto veramente da, da, da poverata che si nota. In più, che poi è il problema principale, diciamo, c'è quel fatto che aveva interessato anche una parte della della filmografia di Shaman, quando, diciamo, da Science in in poi, aveva iniziato a perdere il favore sia della critica, in parte, soprattutto del pubblico, è perché Shaman, diciamo, che si muove sempre su una linea eh, al di là della quale c'è il ridicolo diciamo che tu ci devi stare devi, devi, devi starci al patto che lui fa con lo spettatore altrimenti eh, anche in questo film come appunto in, uh, in penso Science, penso The Village penso a quella tragedia che era The Happening a uh, Led in the Water diciamo che è facile puntare il dito sulle cose assurde sui buchi di sceneggiatura sul ridicolo imperante per cui diciamo che ti, ti richiede di lasciare un po' da parte um, alcune cose e lasciarti un po' trasportare eh, dal, dal suo modo di raccontare
2: C'è un twist.
1: ecco un altro problema che ha è che lui è tornato ad essere molto vittima della, twist, del, del no? twist ending ce ne sono oh. circa 62 negli ah. ultimi 20 minuti ah, okay. per cui alcuni vanno a segno altri decisamente no Messi da parte questi problemi, poi ci sono le cose che nel film funzionano e funzionano oggettivamente, gli attori sono tutti bravi, James voi, anche qui si mangia tutto il film, perché comunque si diverte come un matto a fare 42 personaggi, hanno allargato ancora di più le, le, personalità. le personalità che deve interpretare, si sì, adesso ne tira dentro anche altri. In più Shyamalan è tornato a saper girare, questa cosa incredibile, fa delle soluzioni di regia che non vedevo da tanto da lui così belle, riesce a gestire anche con i budget risicati di cui sopra alcune sequenze di azioni in modo pregevolissimo, eh, con quelle quattro location, fa delle cose tutte matte che insomma, non, non, non mi hanno ricordato i suoi, i suoi sordi folgoranti. E ha anche un suo ritmo, il film, che per certi versi è vicino a quello che era Unbreakable, che aveva tutti questi tempi dilatati, questi dialoghi eh, con dei lunghissimi silenzi. Riprende un po' quel tipo di narrazione che che si prende il suo tempo per per essere eh, messa in scena. E funziona eh, e ritrova una sua cifra che è molto sua e che lui sa fare bene. Quindi in definitiva è un film, diciamo, divertente se eh, ci stai, se ti lasci andare e non stai troppo attento ai momenti in cui perde un po' il filo. E quindi è un film che mi sento di consigliare a tutti una volta abbassate le aspettative, una volta resosi conto che è un, un fumettone fatto in un modo tutto suo, che mette a segno più colpi di quelli che perde, secondo me. Quindi, insomma, andateci, guardatelo.
2: È un peccato che non l'abbiamo visto noi due, perché sì, sembrava un film da pro e contro, no?
1: Sì, esatto. E l'ho fatto Però
2: chiediamoti alcune, facciamoti alcune domande. Vai, dite. Eh, ti era piaciuto The Happening?
1: Ah, orri- orripilante The Happening. Forse mm. il, lo considero il suo peggiore.
0: Ok.
2: Non ho altre domande. Io,
1: il... Io ricordo che ero convinto su The Happening fino a metà, più o meno. Che lei
2: fosse che ritardata. Fosse ritardata.
1: Sì, 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 che lei avesse proprio dei, dei deficit mentali. Eh sì, Questa invece... era una cosa piuttosto diffusa. Credo. Tra l'altro, all'epoca
2: si poteva dire ritardata, adesso no, però comunque <ride> l'idea era, era, stiamo riferendo pensieri esatto, di allora, Stiamo
1: esatto. Legge... leggendo delle cose che sono state scritte <ride>
2: allora. Siamo riusciti a attivare
1: le cose complicate con Bohemian Raps di non rimettiamo dentro per favore qui.
2: Ah, sì, e... sì, perché non abbiamo
1: Ok, adesso passerei al pezzo da 90, quindi affidato a Francesco che abbiamo visto tutti e tre, quindi possiamo sì. avere magari un dialogo, posso anche possiamo dire di, di meno parlare e di... contemporaneamente. <ride> Adesso parliamo un di un film, film che è... a noi è piaciuto tantissimo, sì. ad altri meno, però... Però eh, hanno torto loro. Esatto. No, no, Francesco no. ci spiegherà perché questi altri hanno torto, che è Suspiria del nostro guadagnino. Mm. Dal regista da di Melissa P. Dal regista di Melissa P, esatto. <ride> eh, no, ehm, la cosa
0: da cui volevo partire è che questo ehm, è, come tutti voi sapete, come tutti sanno, è un remake di... Di un film di Dario Argento, ma su 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 trovato sì. esatto <ride> sì. però in realtà è l'esatto opposto. Cioè lui ha preso alcune caratteristiche, sì, soprattutto diciamo, di come era fotografato, di come era girato il film di Dario argento, e le ha fatte all'opposto, cioè, questo invece di essere un film, tutti i colori primari sparati, sti rossi, eh, così è tutto un film con i colori sottratti con questi colori un po' tenui, marroncini e così, e secondo me questa è una scelta stilistica che già lo mette, ci mette in guardia, ci dice, guardate, state guardando una roba diversa, cioè ci sono degli elementi all'interno che si rifanno magari eh, al cinema degli anni 70, di genere non solo, ma non tanto al cinema E vabbè, Il film secondo me è eh, straordinario per un sacco di motivi, eh, parto però dalle cose che non mi hanno convinto, Secondo me eh, Guadagnino ha questo difettuccio, cioè che si lascia un film troppo andare. È uno di quelli che avrebbe bisogno di qualcuno che gli bussa sulla spalla e gli dice guarda, forse questa cosa qui potresti farla più semplice, potresti tagliare questa scena non serve, eccetera. Eh, Perché il film va un po' da tutte le parti e eh, ci sono delle scelte stilistiche che hanno una resa proprio estetica un po'... eh, Discutibile nel senso che se uno ha, non, ha, non entra come dicevi tu per Glass nel, nel gioco suo, potrebbe persino trovarla un po' ridicola, soprattutto nella parte finale del film. Um, però, quantomeno, lui è uno che ci prova: cioè, dice, Io questa cosa la voglio fare così. Non me ne frega niente se è un cesso, la faccio, e la, la maggior parte delle volte gli viene molto bene. L'altra cosa che eh, una cosa che mi ha colpito tantissimo in Suspiria è il fatto che per essere un film non, non solo italiano per essere un film eh, non, cioè destinato comunque a un ampio pubblico a suo modo eh, è a una libertà di messa in scena, di montaggio che io ho visto in pochissimi film recenti e la, lo si vede immediatamente nella, nella, nella prima sequenza di film che, eh, in cui c'è il personaggio di Chloe Moretz va a visitare questa psicheralista c'è questa scena incredibile che se uno la riguarda la seconda volta si rende conto che è montata in un modo completamente folle sì. con macchina da presa messa in tutti gli angoli della stanza tagli di montaggio che durano due secondi poi venti secondi poi mezzo secondo e scavalca la linea del, 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 del campo contro campo cento volte Cioè è come una dichiarazione di intento io questo film faccio come mi pare a me poi vedete voi se vi va bene c'è un piccolo
1: inciso, ma solo io penso che Cleo sia sempre più una cagna incredibile <ride> a recitare. ma qui c'è la faccia
0: coperta dai capelli quindi si non c'è
2: quasi di... mai
0: però...
1: <ride> però riesce a essere cagna anche
0: in quei e, 5 minuti diciamo che ci aveva promesso cose migliori però in, nel film eh, Cameron Post, qualcosa di Cameron Post che ho visto,
2: eh, Miss Education è
0: molto bravo. brava cioè, essere brava e, um, e basta cosa vuol dire, vabbè ah, non ho detto niente del film della trama magari perché io non so Bye, but... cosa diavolo è Suspiria Suspiria è un film in cui una ragazza si reca in una scuola di ballo a fare un provino, in questo caso siamo a Berlino nel 1977 appunto, quindi c'è ancora il muro e tutto il resto e, um, e insomma, scopre: non è uno spoiler per nessuno, che, cioè, ci sono, che questa scuola di ballo è gestita dalle streghe, mm. fondamentalmente. Mm. Um, e sono tutte quante interpretate da Tilda Swinton: cioè, <ride>
1: <ride> <ride>
0: maschi, femmine, vecchi, giovani. Tutti. Quindi andate a cercare bene il trucco, perché mm. tutte quante le protagoniste, tranne Dakota Johnson, sono in realtà Tilda Swinton. Um, cos'altro dire del film? Ha una colonna sonora molto bella di Tom York. Uh, c'è una scena in cui esplodono tantissime teste. Eh. Sì.
1: Io, guarda, io stando. Insomma, rimanendo sulle cose che n- non tanto che non mi sono piaciute, ma su cui ho qualche dubbio. Poi ditemi voi se siete d'accordo. È il fatto che il film che è molto lungo, molto denso, molto, molto più pieno di quello di Ario Argento, come ricordo, invece, molto più breve, molto più al punto, molto sì, più eh. horror. Eh sì. okay.
0: Questo eh, a... il contesto storico esatto Germania, a me, quella, banda parte, quella parte è
1: una... lì che ancora non ho capito se mi ha convinto o meno cioè il fatto che lui butti continuamente riferimenti espliciti, insistiti al contesto storico però non riesco a capire se vanno tutti a segno oppure un po' lo appesantiscono e tolgono un po' di interesse la parte che invece mi è piaciuta di più quella più libera, stilizzata, orrorifica, e non sono del tutto convinto che le due cose ogni tanto funzionino. e sembra ogni tanto che Guadagnino sia costretto a tornare, a fare riferimenti.
0: Guarda, secondo me c'è, c'è di base il fatto, il fatto che lui, che è un, è un problema, non un problema, però è una caratteristica anche di, di, di chiamare col tuo nome, che lui lavora su, su, su una sceneggiatura non sua, ci mette, cioè, la personalizza moltissimo, ne fa... Le fa un'opera molto personale dal punto di vista stilistico, eccetera. Però c'è un distacco, secondo me, nel, cinema, nel suo cinema, almeno in questi due ultimi film, tra sceneggiatura e, e, e tutto il resto, sia come qualità, perché secondo me il film Sospiria è molto migliore dello scritto Sospiria, eh, ma, mh, ma c'è una distanza, nel senso che proprio certe cose sembra che le faccia perché la sceneggiatura lo richiede. Cioè, la sceneggiatura in questo caso è costruita moltissimo su questa cosa, su questa attualizzazione. Mm su questa idea di rendere il film di genere in sé costruito intorno a un nucleo tematico in questo caso anche molto legato al luogo dove vengono diventata la città di Berlino e tutto il resto e secondo me, come dicevi tu non è certo il suo punto di forza né la sceneggiatura né questa, questa, questa cosa però mh, eh, nonostante sia molto insistita come dici tu cioè mm. ci sono proprio intere sequenze costruite su Riferimenti a quello che sta succedendo nel frattempo in città, oppure questo finale che non riveliamo però, comunque, esatto. che va di fuori della storia delle streghe, ma si parla addirittura della memoria del, della Shoah, eccetera. Eh, sì, sono, secondo me non, non arricchiscono il film. Non lo rovino, però, paradossalmente,
1: però, diciamo, tutto il discorso sul senso di colpa, sull'olocausto, quello l'ho trovato quasi più a fuoco rispetto alla a contestualizzazione politica del 77 a Berlino che invece mi è sembrato un po', po pesante, eh, Beh, un po' che era, appesantisse era, il film.
0: Eh, non era scritto in punta di penne, cioè, ti sbatteva in faccia a tutti questi schermi, Queste televisioni. Sì, continuamente cui, televisioni
1: che andavano, tele, tele,
0: giornali che raccontano di continuamente questa cosa, però insomma, è, è, è un'idea cioè, è un'idea che, hanno, che hanno detto, hanno detto, facciamo, facciamo, mettiamoci, mettiamoci dietro questa cosa qua. Ti, ti ripeto, secondo me
1: non... No, senziona, no, no, me, io sono entusiasta, non mi, ha, non mi ha rovinato la visione, semplicemente ho pensato che il film ne, ne avrebbe potuto fare a meno, ecco, non avrebbe perso ah, di valore. Questo,
0: probabilmente sì. Ma e questo è tutto un podcast in cui non ci va bene niente.
1: No, cioè... p- 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 pre- pre- premettiamo che a tutte e tre è piaciuto. Lorenzo? Sì, tu ne Lorenzo che è
2: <ride> a me eh, mi rendo conto che il film fa un sacco di passi in, in tutte le direzioni e se sono troppo lunghi, fondamentalmente non gliene frega niente. Però mi sono meravigliato di come, eh, non, almeno per quanto riguarda me, non mi abbia rovinato l'esperienza eh, certe cose che effettivamente eh, sono un, un di più. Eh, ci vuole un po' di buona volontà, ci vuole la voglia di, di entrare in questo modo. Se riesce a essere catturato dalla eh, vicenda principale, tutte le altre cose accessorie fondamentalmente contribuiscono a creare un ambiente e un'atmosfera. Un po' con mano pesante, però ad altre persone con un altro stile, con un'altra ambientazione, non gliel'avrei probabilmente perdonato. Invece in questo caso sarà che mi fai vedere tavolini di formica e stanze (ride) DTR e io sono contento, però effettivamente ci poteva stare ho un po' di dubbi su eh, l'unica cosa eh, il fatto che l'epilogo eh, sia tutto interamente dedicato eh, a un personaggio interpretato da Tilda Swinton <ride> eh, che eh, secondo me non, eh, non è riuscito cioè non, non si era guadagnato il nostro interesse il nostro affetto così tanto da meritarsi l'epilogo con la storia abbastanza eh, strappalacrime che, che viene raccontata che po eh, po mi ha lasciato ehm. un, po che, un po' indifferente ecco, avrei preferito un bel epilogo con, con mm. la storia principale che era quella che alla fine ero lì per, per, per vedere secondo me lì è il momento in cui si dimostra che eh, regista e sceneggiatore hanno fatto un po' troppo affidamento su questa parte del, del film al punto da dargli l'epilogo E eh, secondo me non, non, non conclude il film con il giusto con il giusto pepiglio, però d'altro canto eh, il cioè, beh, c'è un, uno stile talmente potente, ricco, che tutto quello che non ha di argento, cioè la musica a il volume mille, le luci matte e la sceneggiatura eh, co- composta da tre cose, la sceneggiatura di Suspiria non esiste, cioè, cioè una, una entra, una Mor- morti morti e boom, oh, oh, bamba, righe di coia, la no, sceneggiatura sono, sono righe di bamba. Che... <ride> e ecco, tutto questo viene sostituito dal, eh, dall'ambientazione eh, più algida possibile, però è eh, talmente inferocita la, le, il montaggio, le, i movimenti di macchina, il, eh, il contrasto con la musica di Tom York e gli effetti sonori, c'è cioè un, un missaggio sonoro Stratificatissimo, il incredibile. Ecco eh, le, eh, quello che in, in argento era un pirotecnico molto, molto esibito. Qui c'è ancora, ma è molto più tra le righe. E lascia un'impressione mm. forse più, più duratura. Secondo me, mm. eh, anche, se,
0: anche se il pirotecnico esibito c'è, per esempio, nella scena quella del, del montaggio alternato tra diciamo un per non rivelare oh, succede beh, un balletto beh,
2: beh, beh, un balletto
0: e, uh, super specifico, pirotecnico un balletto voodoo qui sì. c'è una che si muove l'altra che subisce Tra la conseguenza di questo balletto chi l'avrebbe modo, mai detto provico.
2: che la scena più bella del 2019 la girava il regista di io <ride> sono <li amore>. so. <ride> <ride>
1: Mamma mia, che roba. Tra l'altro leggevo che di prostetico e effetto speciale c'è anche molto poco. In quella scena lì ha fatto moltissimo mm-hmm. la... lei la col parte corpo parte proprio. Sì. Bene, quindi eh. Suspira ci cioè, è piaciuto, tanto, con qualche riserva, ma sono, diciamo, dettagli. Che roba, da, cose da poco. Allora, adesso tornerei sul nostro genere preferito, che sono le biopic musicali. Uh. E, e andrei su un altro film che non ho visto che non toccherò neanche questo neanche morto proprio che è uh, Star is Born, è nata una stella oh. e ce ne parla anche qui
2: Lorenzo vai Lorenzo vi parlo più che volentieri di questo film che non mi interessava particolarmente poi sono, mi sono lasciato convincere da chi ha detto no, ma non credere, tutto sommato alla fine è una di quelle cose americane fatte, americane fatte bene. Scritto ed è Francesco da casa, che ha detto oh, questa sì, cosa. Ed <ride> è esattamente lui. Però devo dire una cosa, se eh, parliamo di film che seguono passo passo una sceneggiatura, eh, un cliché che ben conosciamo, questo è addirittura è il quarto remake della stessa storia, eh, da un lato abbiamo roba come Bohemian Rhapsody che eh, ti tratta come un imbecille ed è eh, concepito da, da gente che veramente non va oltre lo, lo, gli schemini base e invece in questo caso abbiamo il nostro amico sempre più avete visto come si è è diventato, non so come mai è gonfio paunazzo fa una storia che conosciamo bene Eh, che tocca tutti i punti del del cuore e dell'animo sapendo benissimo dove andare a colpire e fa il il suo bel lavoro fa tutto sommato perdendo qualche colpo esagerando in in, in strappalacrimeria eccesso di, di drammaticità forse sul finale però senza... Eh, senza eccessive melenzaggini, si basa molto sulla, sull'interpretazione di lei, sui comprimari, lui fa, fa il suo corpo lavoro, eh, canzoni orrende, è un tipo di musica <ride> che detesto. Eh... Sia quella
0: di lui che quella di lei, immagino. Sì, sì. Okay.
2: <ride> Però... Eh neanche
0: Sciallo ti piace Dai,
2: non mi piace <ride> ma non sto dicendo che il film è brutto sto dicendo che il film mi è piaciuto nonostante parli di un mondo musicale che non è assolutamente mio eh, non ho neanche pianto secchiate di lacrime come tutti dicevano che avrei fatto ma mi sono goduto una, una storia drammatica che se mia mamma mi, dicesse, mi dice e un bel film, guarda film che è è guarda, se è se è guarda è quello è sicuro, ma anche mio babbo, lo direi dire, a dire, <ride> tutti e due, eh, perché ognuno troverebbe modo di, di apprezzare diversi aspetti della storia. E, vorrei anche dire che sono molto contento per la nomination all'Oscar di Sam Elliott, che se la meritava per qualunque film abbia fatto e che ha in questo, in questa, in questo film una parte di quelle, cioè, proprio la parte di quello che vince l'Oscar come miglior attore <ride> non sì, vista. Esatto. È esattamente quella eh, e c'è un momento in cui eh, è il fratello maggiore lui di Bradley Cooper Bradley Cooper gli dice una cosa commovente, il pubblico è tutto commosso, lui se ne va e, e fa, fa retromarcia con la sì. macchina sì. e quando guarda all'indietro la, la macchina presa dietro di lui si vede che ha gli occhi lucidi dal pianto e vedere se è meglio così questa è la scena, scena più bella del film Oscar eh, subito è una delle scene eh, più belle del film sì. Sì, sì, sì,
0: sì.
2: e comunque ecco, grande sobrietà nella <ride> di regia di Bradley Cooper eh, anche il finale drammatico magari chi ha visto il film di cui questo remake saprà come va a finire tutto sommato è gestita con una certa eh, un certo rigore sì. Ma no. poi
0: io, io infatti sono anche rimasto colpito dal fatto che lui nonostante sia comunque, debutta alla regia che non è mai facile tanto che mm. è un attore che ormai si è affermato con mille tipologie sì. di film diversi e, cioè non è solamente una regia efficace ma è una regia intelligente comunque. Sì, si fa anche sì. delle cose sì, fa sì, anche sì. delle scelte qua e là
2: cioè, sì, 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 delle decisioni
0: le, le applica e gli viene quasi sempre piuttosto bene ehm, quindi bravo sì. bravo Bradley Bravo. comunque lui fa l'imitazione di Semeliot di fatto nel film quindi doppiamente ha l'imitazione di Semeliot nel film, eh, sì, film. È vero. È vero sì. quindi doppiamente meritato l'Oscar di Semeliot esatto.
1: ok chiuderei con i film ancora presenti in sala anche perché credo che a Star Born ancora sia sì in giro tra le altre cose cioè, no, ormai far...
0: esce in il mese prossimo
1: ma io mi sa che in sala da qualche parte qui l'ho visto Va bene, comunque andrei a parlare di un film che abbiamo visto sia io che Francesco e basta, penso, in, in Italia eh, sì. che è <ride> Under the Silver Lake e... Vai Francesco, parti tu poi magari mi inserisco Sì,
0: allora, Under the Silver Lake è l'ultimo film di questo regista dal nome che è facile confondere con quello di qualcun altro, cioè David Robert Mitchell ah, eh, sì. e il quale aveva girato uno dei dei migliori horror del del decennio, cioè It Follows, che chiunque l'ha visto se lo ricorda, ma eh, era quello in cui c'è una forza invisibile che entra nelle persone, ti insegue e ti uccide. Mm. Eh, In questo caso, niente detto ciò, cioè completamente cambiato rotta, a quattro anni dal film precedente, era attesissimo il suo ritorno, perché comunque It Follows aveva creato molto... Molto rumore Beh, ha anche un po'
1: fa, ha avuto un certo impatto nel mondo dell'horror. Cioè, ah, diciamo sì, che dopo, dopo quell'infilata tra it follow the Witch, insomma, l'horror sì, è sì, stato sì, un faceva po' parte,
0: faceva parte di quella nondata, ondata mm. dell'horror eh, americano. Eh, adesso lui si è preso un po' di tempo, non so esattamente per quale motivo. Eh, per scegliere di fare un altro film, e ha fatto questo film che si intitola appunto Under the Silver Lake. Che è uh, un film in cui Andrew Garfield eh, interpreta la parte di un debosciato che vive in un appartamento curcoso di Los Angeles e passa il suo tempo a spiare eh, una anziana insomma, una donna di mezza età, diciamo vicina, che si prende sole con le zinne di fuori. Questo è il suo hobby principale. Il secondo suo hobby è cercare codici nei. I sc- codici segreti di- per teorie della cospirazione delle scatole di cereali e masturbazione e poi che altro? <ride> eh. Insomma, il classico debosciato. Eh, Se non che eh, un giorno incontra una bella bionda nella piscina del suo compound dove vive, insomma, negli appartamenti dove vive, eh, si innamora perdutamente di lei, come, come vuole il cinema. E come vuole il cinema stesso Questa scompare E non lascia traccia di sé Finché non viene fuori cosa succede Che trovano una c'è cioè un incidente stradale Finisce un'auto in un Non mi ricordo C'è cioè qualcosa per cui yeah. questa viene data morta Praticamente Ma lui dice no non è morta Allora si mette a indagare E di lì praticamente sono, sì, Si mette a indagare Un incidente no? cioè. Eh esatto E il film da lì diventa una specie di Hardboiled boiled a suo modo, una storia un po' alla Marlo in cui lui continua a trovare indizi su indizi che salgono, si mettono uno sopra l'altro e fino a una conclusione assolutamente assurda eh, sì, ma tutto sport. il film
1: diciamo, <ride> è, va per accumulo di cose assurde sì, mi ha ri- mi ricordato una versione cioè versi accumulo di cose assurde eh, non so se vi ricordate Brick di Ryan Johnson che faceva quell'operazione di immaginare un Marlone tra i banchi del sì, liceo certo. questo reinterpreta quel tipo di boiled in un mondo di, di debosciati yeah. fuori di testa <ride> esatto,
0: Ma comunque il film è, è, è questo, cioè è una serie di cose che succedono, una, una più improbabile dell'altra faccio un paio di esempi di, di improbabilità a un certo punto viene, viene fatto, trovata una mappa del tesoro virgolette, di questa cosa che lui cerca questa mappa del tesoro viene fatta incrociando dei dati di una scatola di cereali se non sbaglio con la mappa di un uh, Zelda un videogioco degli anni 80 e un'altra cosa assurda che succede è che un personaggio viene ucciso a colpi di, di una chitarra di Kurt Cobain in faccia uh-huh. e, e questo è il tipo di cose che succedono in Andate Silver Lake
2: No, è una specie di Southland Tales. Uh...
0: Tutti, molti l'hanno paragonato a Southland Tales, secondo sì. me è un filino più a fuoco. Nel senso Sì,
1: che... decisamente. Cioè, Southland Tales, diciamo che sembrava non sapere cosa voleva fare. Questo mi sembra un po' più che sa cosa vuole fare. Secondo e solo me non, che è non, molto, non
2: ci piace non, a noi, esatto, non è molto parte. bello quello eh,
1: che fa, no? In realtà,
0: qui me... c'è un pro e contro perché in realtà a me il film è piaciuto eh, perché secondo me lui comunque ha uno stile incredibile e, appunto, come, di, come stavi dicendo tu, sa perfettamente cosa vuole fare. Fa delle cose molto stupide a volte, però eh, le fa con una consapevolezza e uno sprezzo del pericolo che io. Eh, ho apprezzato molto e, oh. e, e comunque in ogni caso io mi sono divertito molto cioè, ci, sono, ci sono tutta una serie di situazioni portate all'eccesso faccio un esempio, lui arriva a questo posto ed entra nella, in questa villa di questo produttore e apre, insomma, entra scavalcando un cancello e al di là c'è questo praticamente una specie di mondo gigantesco con questa villa enorme sopra che sembra xanaduri di di quarto potere ma tipo il triplo più grande con tutto il parco davanti che sembra disegnato quei pastelli non so come dirti e e oppure non so ci sono tutta una serie di personaggi che lo incontra che hanno la sola funzione di portare avanti questa sua ricerca assurda che proprio in realtà si, si rivela ovviamente giustificata cioè alla fine lui non cioè un debosciato però aveva ragione lui, c'era sotto una cospirazione che non vi dico cos'è, perché è talmente allucinante che non è inutile che me la diga, Eh, però eh, lo fa, insomma, con una consapevolezza innegabile, secondo me.
1: C'è il problema che (ride) mi sembra che si siano più divertiti loro che io che l'ho guardato, cioè Andrew Carfield sta due metri sopra le righe, ci si fa il bagno <ride> nudo. E a me il film continuava a tirarmi fuori, continuava a dire sì però anche basta, eh, ho capito ah, 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 che cosa buffa, che cosa tutta matta, però dopo un po' non ha eh, riuscito proprio a tirarmi dentro, a convincermi. È divertente, è ben fatto, è girato in un modo incredibile, però secondo me vedere quei talenti... Impiegati per una cazzatina di questo genere sì. mi è sembrato un po' uno spreco, ecco, tutto qua.
2: Più mi è piaciuta qua da qua. di più under the Silver Lake o Roma, <ride> <ride> eh, testa a testa, diciamo, dai. Roma di Fellini, però eh, di
0: <ride> ah, okay. il Roma o il
1: petroliere.
2: Esatto,
1: ecco iniziamo a questa fare sarà una. No, ci sarà
2: invece una rubrica. Esatto. sarà una rubrica. Ogni questo è il mio angolino. Della rubrica vi è piaciuto di più. E voi mi dovete dire se vi è piaciuto di più okay. alcune è... cose Le... decido io. Okay.
1: Eh, mi è piaciuto di più e Roma. Ok. Mi è piaciuto
2: di più Roma. Ok, due per Roma,
1: <ride> ok. Siamo andati lunghissimi, ma abbiamo ancora l'ultimo film di cui parlerò velocemente io, e poi, visto che ha visto anche Francesco, si inserirà anche lui. L'esordio e la regia del, di un attore che ci piace molto, che è Paul Dano, che ha fatto questo film, Wildlife. penso anche questo tratto da un romanzo, se non mi ricordo sì. male. Racconta la storia di questa famiglia nella provincia americana degli anni 60, eh, la vicenda è vista attraverso gli occhi del, del bambino, che vede i suoi genitori, rispettivamente interpretati da Jake Gillen e Carey Mulligan, in una crisi profonda. Padre ha da poco perso il lavoro, il film si apre con la scena di un suo licenziamento il film suggerisce che sia l'ennesimo, quindi è una, un, un po' questo uomo che si muove tra un lavoro precario e l'altro. Eh, la madre si trova costretta a trovare un lavoro per portare un po' di soldi a casa come istruttrice di nuoto e inizia ad avere questo flirt con eh, un personaggio un po' inquietante. E sullo sfondo c'è questo incendio che sta per arrivare in, nella città do, e vengono mandati per combatterli dei pompieri eh, volontari. Si arruolerà in questo corpo di volontari anche il, il personaggio interpretato da Jake, Lillen, da, da Jake Gyllenhaal, il padre del, del bambino, in un tentativo di riaffermare il suo ruolo di capofamiglia, di riaffermare la sua mascolinità. Allora, film molto interessante, esordio non ambiziosissimo ma comunque molto solido di Poldano che si vede che racconta una storia eh, molto sentita. Il film a suo modo assomiglia a Poldano, cioè un film molto dolente, sembra quasi vedere gli occhi in giù tristi di Poldano con questa tragedia sullo sfondo, questo questo dramma che sta per arrivare. Cioè, la metafora del, del, dell'incendio è abbastanza evidente, uno a uno, per cui c'è, questo, c'è questa tragedia sullo sfondo che, che accerchia eh, la città, allo stesso modo la crisi dei, del, de, dei due genitori minaccia la stabilità della famiglia che, ed è un po' il tema portante di questo film, di quest'idea del... Del ruolo genitoriale in, che si va frantumando, visto dagli occhi di un bambino che percepisce il dramma, ma non è in grado, di, non ha tutti gli strumenti per codificarlo. Il film funziona. Eh, se è molto, molto molto curata la messa in scena: è molto curata, la, le scenografie, la ricostruzione dell'epoca funziona, restituisce quel quel disagio che ricorda un po' i libri di Carver, quel tipo di di provincia americana triste e dolente appunto. Un film quindi piccolo, che racconta una storia piccola, nonostante questa tragedia sullo sfondo che incombe e che si fa molto sentire lungo tutta la tensione che che attraversa il film... Eh, per me ha funzionato io non so tu francesco che ne pensi
0: sì 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 io forse mi è piaciuto un filino di più che a te ma perché ho trovato questa cosa dell'incendio vero che è proprio da metaforone tutto quello che vuoi però quando poi ci va eh, ah. c'è una c'è proprio una sequenza in cui che rimane sì, a portare se... il figlio so. a vedere questo incendio questo wildfire ehm...
1: Sì, sì, ha delle tinte quasi horror. E, è è questo, una esperienza
0: incredibile, cioè, sì. proprio di quelle che ti lasciano la bocca aperta. La cosa migliore del film, secondo me, alla fine è la direzione degli attori, perché cioè, lei è fenomenale, come sempre. Anche loro due sono, sono sempre molto bravi. Però lui è bravo, Gillian, oh, in modo... Diverso dal solito, ha un'intensità diversa, e, e secondo me lì c'è tantissima direzione di Deno di che ha dato un'impronta sua, in qualche modo, anche all'interpretazione degli attori. Lei è E, e la cosa che mi ha colpito di più è che il film è raccontato dal punto di vista di questo ragazzino. Okay. E okay. Io ho letto un po' di cose sul romanzo: il romanzo era in prima persona, quindi era molto più facile spiegare che era in realtà dal punto di vista. Qui invece è tutto oggettivo, cioè, tu vedi, non è che vedi che è filtrato in qualche modo dal punto di vista di lui però ci sono comunque delle stranezze nel comportamento dei genitori che ti fanno capire che comunque tu stai abbracciando il suo punto di vista cioè la madre dal momento in cui il padre parte per andare a vedere questi incendi cambia completamente personalità da un giorno all'altro mm-hmm. e questa è chiaramente una cosa che non è Reale, sì, cioè sì, sì, è filtrata. filtrata attraverso lo sguardo di un figlio che vede la madre diventare un sì, po' grotta, diciamo.
1: E lì è stato anche bravissimo Dano a fare questo tipo di racconto perché alcune parti, come appunto le, le sequenze diciamo, di flirt della madre, oppure il, all'inizio il licenziamento del padre, sono molto viste dalla parte del bambino e hanno una una qualità un po' disturbante un po' inquietante che sono, proprio restituisce l'idea di un, di un ragazzino che non, non capisce bene cosa sta succedendo ma si rende conto che è una cosa grave che lo sta sì. turbando. insomma, è, è molto bravo a restituire quel tipo di inquietudine
0: ed ecco, se vuoi un bel trivia con cui chiudi, chiudiamo ma... il film è scritto da Dano con la sua fidanzata moglie che è Zan, che, che aveva scritto Ruby Sparks che lui ha Interpretato qualche anno fa, che è un film bellissimo che nessuno
2: ha visto.
1: Bello. Forse voi l'avete visto? Sì, sì, sì non l'ho visto. Guardalo, è bello, confermo. Allora ringraziamo chi è riuscito a sopravvivere fino alla fine, eh, visto che è il primo episodio, non siamo sicurissimi che ce ne sarà un altro. Quindi abbiamo bisogno dei vostri feedback. Lasciateceli sia sulla pagina Facebook che utilizzando la mail gli gmailcom se volete leggere Lorenzo, potete leggerlo sulle pagine dei 400 calci, dove scrive con il moniker. Non me lo ricordo più. No, non, si,
2: non, si, non, si dice. non
1: si dice. Ok, non potete leggere Lorenzo, sì, potete, in...
2: però dovete leggere tutto:
1: tutti que- i 400 calci, lui c'è lì in mezzo. Uh-huh. Mentre invece, Francesco ha da poco aperto un profilo Instagram dedicato solo okay. a curiosità sul cinema. E il... cercate che cozza su Instagram e lo troverete. Eh, per il resto potete seguirci sulla pagina Facebook e sul nostro profilo SoundCloud, a breve dovrei riuscire a mettere su sia Spotify che iTunes in modo da avere anche un feed per seguire il podcast grazie ancora per chi ha avuto la pazienza di seguirci e si spera che ci vedremo alla prossima puntata ciao ciao, ciao. ciao.